0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM， 跨界联合，终止性别暴力。在抹完好几波眼泪后，终于深呼吸一大口，伸手敲下这篇文字。我的眼泪为一篇名为《我是范雨素》的文字而流，这是在北京做育儿嫂的范雨素大姐亲笔写就的自己的命运小传。他写道：“我的生命是一本不忍足读的书，命运把我装订得极为拙劣。瞧，多赞的文笔，多酷的开篇。”从小就喜爱读报看书的范雨素大姐，之前是一位乡村小学民办老师，在二十岁那年，因为无法再忍受她称为坐井观天的枯燥日子，离开家乡湖北，北上来到首都。这场漂泊，如今一晃就是二十二年光阴。从想要赤脚走天涯的少女，到两个孩子的单亲妈妈，工作、家庭、人情冷暖，于素大姐悉数到来。他的字里行间有着一种鲜明的个人风格，介于严肃与调侃之间，有趣又让人难过，克制又饱含温度。要知道，写文字好看容易。温暖却难，因为温度需要作者深深的慈悲。在这神州大地的嘎嘎啦啦，范雨素的故事也是千万名家政大姐的故事，也可能是我们每个人的故事。作为女人，范雨素的异性缘似乎并不很走运。从她记事起，父亲就像个大树的影子，看得见但没有用。她写道。父亲不说话，身体不好，也干不了体力活，屋里五个娃子全靠母亲一个人支撑。二十岁出走北京，他却发现理想照不进现实，因为挣点钱只是能让自己饿不死，他感觉自己在蹉跎，于是草草把自己嫁了，接着是两个女儿的相继出生。婚后五六年，当时的丈夫开始酗酒打人。由于实在受不了家暴，他决然离开。爱看报的范雨素总结道：“如果把这几十年的新闻连起来看，你会发现，在没有农民工进城打工之前，就是约一九九零年之前，中国农村妇女的自杀率世界第一，一哭二闹三上吊嘛。自从可以打工，报纸上说农民女人不自杀了，可是又出现了一个奇葩词汇。”吴妈村，农村女人不自杀了，都逃跑了。我此前接触过的不少家政大姐，也有着十分相似的感触。有位来自陕西的家政大姐曾这样对我说：“以前受了气无处跑，娘家也回不了，现在至少我可以出来打工，躲得远远的，自己挣了钱回老家，也不会再被人看不起。”她的一个姐姐就是因为面对家暴无处跑，选择了自杀。如今，即使很多农村女性在面对家暴时有了选择说不的自由，然而能够下定决心带着孩子离开家暴男人的女性，无论城乡，都仍然需要很大的勇气。范雨素做到了，带着两个女儿，她回到了老家湖北襄阳。当地农村依然固守着不少所谓的五千年的三纲五常，其中最让他伤心的是他所说的成年的女儿是泼出去的水。母亲爱他和两个外孙女，却也只能说大外孙女不上学了不要紧，自己会每天求告老天爷，祈求老天爷给他一条生路。然而哥哥冷着一张脸，一直躲避着他，让他迅速明白自己已经没有家了。于是带着两个女儿，范雨素重回北京，做起了育儿嫂。母亲是范雨素最服气的人，因为能说会道，她的母亲做了四十年妇女主任，八十一岁高龄还因为征地不公，跟着村民队伍去维权。在家庭中，母亲用一己之力撑起了这个家，含辛茹苦地抚养五个孩子长大。当范雨素带着两个女儿回到老家时，见过大风大浪的母亲脸上没有异样，只是沉着地说：“不怕。”范雨素于是写下了这样的话：“这个世界上只有母亲爱着我们了。”在他看来，母亲这五个孩子没有一个省心的。大姐智障，后来早逝；二姐小儿麻痹。大哥几番折腾，仍旧逃不脱在家种地、接着外出打工的命运。二哥本来前程大好，却迷上了赌博。范雨素是母亲在四十岁生下的健康女儿，也并不循规蹈矩。在范雨素眼里，母亲是农村的强者。母亲今年参与的维权，是因为生产队征地而起。范雨素把这一切写进书里。一亩地，二万二就全部买断，人均地本来就很少，少数不会打工的人怎么活下去？没有当权者愿意想这些，没有人愿意想灵魂。神州大地的每个嘎嘎啦啦都是这样，都认命了。即使是农村强者的女儿，当站在城市的水泥森林里，范雨素身上的标签也只有村里人。城乡的巨大差异让他冷暖自知，又只能慢慢的安之若素。然而，凭着睿智与人生经验的积累，如今的他已经可以客观面对这种城乡之间的摩擦与冲击。他知道自己可能会像他书里写的，经常受到城里人的白眼和欺辱，也亲眼见过那些城里人不正直与卑微。于是，他写下这些文字。这时，我想，是不是人遇到比自己弱的人就欺负，能取得生理上的快感，或者是基因复制？从那时起，我有了一个念头：我碰到每一个和我一样的弱者，就向他们传递爱和尊严。范雨素不是他的原名，他原来叫范菊人。因为从小爱看书，十二岁的他自作主张改了名字。六七岁时，范雨素就学会了看小说。八岁时，他看懂了一本竖版繁体字的《西游记》。他说：“没有一个人发现过，也没有一个人表扬过我，我自己为自己自豪。”在一餐啃两个红薯的童年时光里，只要有小说相伴，范雨素觉得自己就是幸福的。那时的他，还得出一个道理。一个人如果感受不到生活的满足和幸福，那就是小说看得太少了。书读太多似乎也不好。范大姐说她膨胀了，想去赤脚走天涯。于是，在十二岁那年暑假，她给家里留下一张字条，去海南看世界去了。浪荡三个月再回家乡，封建思想冲上来包围住她，让她再也没脸上学了。怎么办？母亲让二儿子给小女儿谋了一份在偏远小学当民办老师的工作。之后，不管风雨再漂泊，范云素都保持着读书看报的习惯。她在一行又一行签字中走天涯，也悟出了很多道理。她知道让孩子，尤其是女儿读书的重要性。大女儿似乎遗传了母亲的这个好天分，同样很早就学会了看小说。于是这些年，范雨素陆陆续续从潘家园旧货市场和废品收购站，把共计一千多斤书搬回了家。他说：“那是因为论斤卖便宜，有些书又很新，甚至还未拆封。”他写道：“一本书从来没有人看过，跟一个人从没有好好活过一样，看着心疼。读书可以改变灵魂，也可以改变命运。”因为爱读书，即使没有上过学，即使在十四岁那年就开始做苦工学技能，如今刚满二十岁的大女儿已经凭借自己的努力成了一家文化公司年薪九万的白领。范雨素很自豪，她觉得一定是母亲在家乡的祈求有了回应。如今，范雨素每月六千元的工资，住家照看一名女婴，一周回家一次。大女儿照看小女儿，人到中年的她似乎已经熬过了青春时代的腥风血雨，她开始用稀松平常的笔调来记录那些苦难，用纸和笔拉拉杂杂，竟然已写下十万字。范雨素说：“这是两个家庭的真实故事，真实的记录自己每一个人都可以考证的前半生，她只是为了给自己一个交代。”从未写过文章的他，早已给自己的这本长篇小说想好了名字，叫《久别重逢》。一位媒体同行在朋友圈转发这篇自传时说：“那一定是一本让人心疼的书，值得尊敬。”然而，如果想要把这十万字手稿整理出来，敲进电脑，住家的育儿嫂可没有时间。范雨素说：“要猴年马月，我很忙。”但他觉得，活着就要做点和吃饭无关的事。瞧，四十多年过去了，范大姐心中的理想火苗从未熄灭。有理想在，就会有暖阳照进来。